0: Sisters are doing it for themselves Eurydmix e Arita Franklin per iniziare Collateralmente Benvenuti su Collateralmente con Pierre Zummone e il dottor Tinex Ciao a tutti, ciao Tinex, come stai? Benissimo, come Mol- sempre Ottimo, Zumone, come stai? Bene, bene, quando ti sento benissimo e là Attenzione, qui c'è anche Ma non
1: quando sento il Tinex
0: Eh beh, certo, questo bisogna dirlo Dopodiché in regia Riccardo Torrione Ciao ciao, ciao, Silvio Riccardo E la moglie del Tenente Colombo Che Giant. Neanche l'8 marzo si palesa davanti alle telecamere Ma prima o poi ce la faremo la nostra... Non mi ha messo il topos non ti ha messo il topos, ma adesso te lo mette, figurati, non c'è problema, sai che è il, il topos. Ecco, il, il topos di Riccardo. Va bene, siamo qui, eh, la puntata si intitola 8, semplicemente, non 8 marzo, festa della donna. Ne parleremo con Elena Maldi, ciao Elena, ciao. che è dottoressa, che, cioè che è medico, che è... mi sono già fatto una... no, beh, dottoressa ci non sta, non dottora, dottoressa, sì. Ma guarda, devo dire che è una questione
2: che mi manda sempre in grande sbattimento ah. quando usare dottora dottoressa io mi identifico come dottoressa ok
0: medica no medica c'è un po' fatica eh. però ma semanticamente cioè sì. proprio una questione medica vabbè il verbo ti medica ti medica esatto Elena ti medica perfetto ci sta benissimo parleremo appunto di tutta una serie di questioni legate alla sfera femminile perché ci sta insomma oggi è anche la data giusta ma lo faremo in modo collaterale come sempre Adesso. 366 3213 822 per mandarci un whatsapp, salutarci, per fare gli auguri a tutte le donne, anche se fare gli auguri non è una cosa che mi fa impazzire perché secondo me non è una festa, ne parleremo, è una ricorrenza, sono due cose diverse. E, dunque poi potete ascoltarci naturalmente sugli 88.5 di Toradio sull'app di Toradio e naturalmente sul sito www.toradio.it in questo momento ci potete anche vedere live su youtube sul canale collateralmente.it ricordiamo che c'è un sito che si chiama collateralmente.it da cui parte tutto questo oggi è stato scritto un arti- anzi ieri è stato scritto un articolo piuttosto caustico sul, sull'8 marzo perché eh, come al solito in tutte le, diciamo ricorrenze ufficiali eh, c'è molto di parlato c'è molta così prosopopea ci sono molte mimose ci sono credo ancora forse dei locali che fanno gli striptease maschili robe del genere dove vanno le donne sì?
3: e Zumone dopo infatti non viene con
0: noi a bere <ride> eh, però tu provo che io vorrei la replica di zoomone. <ride> che no,
1: no 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 perché sennò veramente ci fanno chiudere andiamo, la puntata all'inizio ma, ma, all'inizio
0: <ride> non sarebbe bello comunque insomma ci sono tutta una serie di cose legate alla donna che secondo me hanno poco a che fare con la donna perché semplicemente arrivare e dire ah buon 8 marzo, buona festa della donna e poi boh mi sono tolto il problema e invece il problema esiste con la P maiuscola perché comunque bene o male i numeri ci dicono che c'è ancora una discriminazione pazzesca in questi giorni in ehm, eh, aiutami zoomone dove in Afghanistan non so dove sono state avvelenate eh, delle ragazze che volevano andare a scuola eh, noi qui in Europa pensiamo di essere un po' un'oasi, oasi no? i famosi paesi civilizzati ma comunque ci sono delle discriminazioni che non vanno all'avvelenamento delle donne di Stato, però, comunque bene o male: retribuzione, questioni legate alla maternità, insomma, chi più ne ha più ne mette A me i numeri, quelli che ho visto io, non vedono alcun tipo di miglioramento. E di solito quando vedi una cosa che non migliora, dici cambiamo. Invece continuiamo a mimose, a striptease maschili e a dire: Eh, però certo, è un problema. Il 9. Boh, ciao! È un po' come quando si vota e c'è il partito dell'astensionismo, no? Mamma mia che astensione, mamma mia che astensione! Poi dal giorno dopo le elezioni, eh vabbè. È andata così, vedremo la prossima volta Che ne dici Elena? Come lo vivi l'8 marzo?
2: Allora, mi vedi completamente d'accordo con te Sul fatto che io viva male Il fatto che si debba festeggiare Insomma, di viverlo come una festa Posso parlarti di come la vivo personalmente Ed è sempre un momento, diciamo, di presa di coscienza Presa di coscienza eh, di quello che manca e ogni tanto anche dei diritti che abbiamo e che a volte diamo per scontati mm. rispetto magari ad altre parti del mondo, ad altre professioni. Parlo di me in quanto medico, ehm, però sostanzialmente sì, sono d'accordo con te: c'è molto da fare e. Ehm, sì, sono d'accordo con te, Ok.
1: okay. mi devo sciogliere, allora, scusate. Ma
2: no,
0: non ti preoccupare, assolutamente. E meno male che i fuori onda non si sentono, perché sono appunto fuori onda, perché sennò sarebbe problematico. Allora, dicevamo, parliamo di 8 marzo con Elena Maldi, eh, descrivici un po' intanto chi sei, cosa fai, eccetera.
2: Allora... Um... Mi chiamo Elena, e sono un medico specialista in anatomia patologica, uh-huh. una specialità a tratti oscura, uh-huh. anche insomma, tra i miei colleghi, non, non sempre eh, conosciuto il ruolo dell'anatomopatologo, eh, ma sono anche insomma, in, qui in veste di madre lavoratrice, uh-huh. perché è una figlia di Vittoria che ha quasi nove anni, che saluto perché mi ascolta da casa Ciao
0: Vittoria <ride>
2: Cos'altro posso dirti? Eh,
0: eh, intanto, in cosa consiste il lavoro di anatomopatologo?
2: Benissimo, quanto dura questa trasmissione? Beh... <ride> allora, eh, ti ringrazio per questa domanda perché Ma figurati, <ride> sono bravissimo. Colgo l'occasione per divulgare alle folle il ruolo eh, spesso incompreso dell'anatomopatologo che è uno specialista che si occupa di diagnostica mm-hmm. okay? quindi noi, tra virgolette, non curiamo che sembra un po' una frase da trono di spade ma eh, facciamo diagnosi Facciamo diagnosi su tessuti, pensiamo per esempio quando andiamo a fare delle biopsie gastriche, mm. per andare a vedere se abbiamo una gastrite. Ah, uh, ma quindi
0: non solo sui
2: morti. Uh, no, non solo sui morti. <ride> Sfatiamo questo mito. Eh, L'anatomopatologo sì, in Italia non fa solo autopsie. Ah, ok. E se le fa, le fa prevalentemente su quesito diagnostico, cioè per capire perché questa persona è deceduta, ma... Non ci sono in mezzo crimini, non c'è in mezzo CSI Non ci sono, no, No. incredibile Quindi
0: quello col buco
2: in testa ancora fumante lo lo mandano da
0: un'altra parte Dal
2: medico legale, esattamente
3: Ok, perché lì la causa è anche abbastanza evidente
0: Però magari aveva il raffreddore,
3: non puoi sapere Eh, In quel caso lì, quindi si sono liberati i (ride) segni Esatto,
2: allora quindi po' più in giù un in po' giugo, verso giù. il naso Verso, hai visto? Ti esatto. corretto. No,
3: quindi però
0: interessante, quindi sì. voi praticamente vi occupate di, di diagnostica Di
2: diagnostica, nel senso, facciamo un esempio Io posso togliere una lesione cutanea, un neo, come viene chiamato Il patologo è quello che ti dice se questo neo è benigno, se sta virando verso la malignità Se è francamente un tumore E anche nel caso in cui si diagnostichi un tumore Noi siamo le persone che ti dicono che tipo di tumore è mm quanto è cattivo se è stato tolto tutto e eh, per esempio sempre più spesso ci troviamo a dover dare informazioni che orientano poi per esempio l'oncologo sul trattamento quindi noi possiamo dire guarda che questo tumore alla mammella per esempio risponderà a questa terapia piuttosto che a un'altra
0: Ah, quindi l'oncologo chiede a voi e voi riferite all'oncologo quello che, che bisogna esattamente, fare esattamente
2: con delle tecniche sempre più diciamo mh, raffinate certo. per andare a vedere fino dentro il DNA questa frase mi fa un po' raccapriccio Collega, insomma, per semplificare, eh, dire sempre più dettagli, sempre più specifici sul tipo di tumore che abbiamo e come poterlo combattere.
0: Molto bene. Abbiamo imparato una cosa: l'anatomo patologo non è quello che disseziona i cadaveri, non figli, sempre, non bene. solo. Esatto. Ma tu l'hai fatto? Sì. Dai, dopo ne tu, parliamo. Luigi ci scrive: Ma com'è la vita di un marito di una patologa? Vive con l'ansia di essere sezionato? No, no, o forse sì, o forse sì. Diceva <ride> quindi: La risposta è questa. Ma grazie.
1: Bisognerebbe chiederlo al marito della patologa, Patologa. Eh, non la patologa stessa eh, Fabio e certo. se ci
0: senti contribuisci Fabio mi raccomando Come
1: non ci sente?
0: <ride> ci sente ah, ma Fabio fatti avanti al 366 3213 822. Allora però hai fatto delle autopsie Le <ride> hai assisti... L'hai proprio sì, fatte? Sì, sì. Che storia sì. Dai dici qualcosa Ma no, Allora
2: innanzitutto l'autopsia è un atto medico Che va eseguito Vabbè, okay. nel totale ris- E eh no perché poi c'è sempre questa um, um, Vorrei dire curiosità morbosa ma sembra un po' giudicante mm-hmm. okay? è un atto medico che viene fatto per um, andare a ricercare le cause di morte viene fatto nel pieno rispetto della dignità della persona deceduta ricordandosi immagini. anche che noi magari riusciamo a, da- a dare delle informazioni che evidentemente a questa persona non sono più utili ma okay. possono essere utili per esempio alla sua famiglia cioè. pensiamo a tutti i casi di morte cardiaca improvvisa in cui ci può essere una familiarità ecco noi andiamo a dare un'informazione che può essere utile ai familiari per esempio
0: ma la la cosa cioè la prima volta che ti è capitato di eh, cos'è eri un po' intimorita Eh,
2: allora Sempre nel pieno rispetto della persona deceduta Avevo paura di fare qualche figuraccia Cioè ah, tipo okay. non so Di impressionarmi Mi stavo molto autosuggestionando okay. Avevo paura di insomma, Fare quella che sveniva Fare quella che In verità Ho sempre avuto dei tutor E dei docenti molto seri Che mi hanno insomma aiutato a imparare a capire le informazioni che potevo dare e è un'esperienza particolare ecco poi ci Beh, si certo. abitua come a tutti ma e... è molto particolare, particolare
0: <ride> sì. immagino e visto che la mia voce sta rapidamente degradando verso l'anatomopatologia <ride> diciamo quindi ehm... ci
1: sezioniamo le corde vocali in diretta ah, okay. meno male
0: che hai detto le corde vocali <ride> e va già bene così vabbè allora
1: avete Qualche domanda per la nostra ospite? Eh? Ma assolutamente sì. Beh. Allora, intanto una domanda per rimanere ancora sull'argomento, ma tu hai fatto medicina dopo il liceo? Come mai poi la specializzazione è stata anatomia patologica? Perché questa cosa non ce l'hai detta, però proprio perché hai detto è una roba rara anche tra i medici, non sempre che così conosciuta tra le persone comuni, figuriamoci. Cioè, contatto con il paziente praticamente non, se non in condizioni particolari. Diciamo ma... non
2: nella sua interezza. Esatto. Ecco. E
1: cosa ti affascinava? questa?
2: Guarda, um, non l'ho ancora capito. <ride> Probabilmente la sfida della diagnosi questa mm. è una delle risposte che mi sono data. Però è
1: ancora valido adesso come... Sì, assolutamente no? sì.
2: Mm. sì, 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 sono ferma, diciamo, nelle mie scelte. E, è una scelta che ho maturato preparando gli esami, perché mi sono resa conto che, sai, quando si studia all'università, nei piccoli gruppi, quando c'era la parte di anatomia patologica, eh, le mie compagne di studio e di merende trovano sempre questa parte difficile, noiosa, insomma. Ostica, mentre io mi divertivo tantissimo. E sono stati gli esami in cui sono andata meglio. E quindi lì forse ho capito che avevo una predilezione per questo argomento. E a distanza di tot anni ancora non me ne pento.
1: Beh, direi che la spiegazione è assolutamente chiarissima:
2: lineare e perfetta.
3: Anche perché è una citazione, non mi ricordo chi l'ha, chi l'ha detta ma tu, male, mi dicevi, No, no, era un medico un, Comunque che in questa citazione diceva che praticamente tutta l'arte medica in realtà è, si racchiude nella diagnosi perché una volta che c'è la diagnosi, posto che poi ci sia una cura, però si parte di lì, quindi è il fulcro no? della... lo sto commuovendo, quello. tu mi dici così, ma io non lo so... Ma sono come sai come chi l'ha detto? Non è farina <ride> del mio sacco. Ma anche in psicologia, chiaramente, la diagnosi è comunque il momento iniziale e poi il rimando alla cura è già, diciamo, a metà dell'opera, tanto per usare... Guarda, una... io
2: amo citare una mia collega amica che è una chirurga. Che dice sempre al paziente: guardi, eh, noi siamo i cecchini quando deve operare un paziente, ma il mandante è chi ha firmato l'istologico della biopsia. Cioè, <ride>
3: esatto, è quello perché la diagnosi è fondamentale.
2: Esattamente. Eh
1: sì, per forza della diagnosi mi pare fosse Alvaro Vitali, ma. ma per favore ma non, non lo ma dire. Perché? Perché? Ma perché volevamo alleggerire, se no, poi dicono che parliamo di autopsie, di cadaveri, di morti per la prima mezz'ora. La, gente... la diagnosi è arte, quindi
3: non è. La diagnosi è arte
0: che scienza. E scienza. Che però la, 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 la. Po- potrebbe anche sconfiggere Cioè un- una buona diagnosi, un bel gesto Potrebbe anche essere volendo rientrare
3: nel campo dell'arte. Ma best. sì, perché no? Beh, no dai. In-, in psicologia è anche un po' un'arte ecco, ma eh. Dovrebbe essere più scientifica, questo è sicuro
0: Beh ma immagino che loro si, si, Beh, cioè. più- si immaginino più come medici che non come artisti <ride> cioè, non Confermo eh, Cioè arrivano lì con la tavolozza No però è-, è-, è molto interessante anche perché poi ne parliamo naturalmente Perché la puntata si intitola la quindi è anche anche giusto parlare di quello che eh, tu come persona, come donna eh, devi affrontare quotidianamente o magari hai affrontato all'università perché io ho ascoltato negli anni storie a medicina non proprio edificanti per quello che riguardava la discriminazione e magari discriminazione che a volte sconfinava anche in altri altri atteggiamenti quindi secondo me è anche giusto parlarne per scoperchiare un po' un piccolo vaso di Pandora entriamo un pochino più nel dettaglio 8 marzo una ricorrenza importante per ricordare che le donne comunque sono ancora discriminate, possiamo dirlo senza nessun tipo di problema dove di più, dove di meno, dove in modo violento, dove in modo più subdolo diciamo Allora, nella tua esperienza, partiamo dall'università eh, senza ovviamente dover scendere nei dettagli o fare nome e cognomi ma hai avvertito una sorta di discriminazione rispetto alle donne oppure no?
2: Allora, dal punto di vista personale mi posso dire assolutamente fortunata perché il mio percorso è stato sostanzialmente senza intralci io ho avuto una figlia durante il mio percorso formativo durante la specialità e eh, l'ho avuta essendo conscia del fatto che avevo dei diritti che eh, chi mi aveva preceduto non aveva perché io ho avuto la possibilità di avere una maternità pagata, sapere di poter rientrare e concludere il mio percorso formativo, ma se penso alla difficoltà che hanno avuto le mie colleghe anche solo dieci anni prima, eh, senza andare indietro di una generazione, eh, insomma, eh, sono stata grata di quello che ho avuto. Lavorando in un diciamo, settore particolare, che è la medicina dei servizi, come viene chiamata, ehm, non avendo per esempio turni di notte, guardie, reperibilità, la mia vita è più semplice, lo ammetto, io sono una privilegiata avendo fatto la scelta che ho fatto
0: Beh però è una scelta non È un una scelta, sono
2: d'accordo, però diciamo che ne sono conscia eh, So che può non essere così in altri settori della medicina, penso per esempio alla difficoltà che può avere una collega chirurga che può scegliere di volere una famiglia eh, della pressione che c'è sul fatto che di fatto per motivi anche di medicina insomma del lavoro eh, eh, viene mh, diciamo messa al riparo dai rischi durante la gravidanza ma questo significa perdere eh, per esempio l'attività di sala operatoria con tutto quel che ne consegue esperienza insomma e il fatto che ehm, Possa essere tra virgolette percepito come un ostacolo per la propria carriera, per la propria formazione, per la propria crescita personale. Quindi Di...
0: siamo ancora al meglio non avere figli?
2: Forse in alcuni ambiti sì. È inutile mm. negarselo. È inutile negarselo. Eh, diciamo che secondo me dal punto di vista così un po' di scienziata che guarda dall'alto sarà interessante vedere quello che accadrà perché sappiamo che le iscrizioni a medicina eh, vedono sempre di più rappresentato il genere femminile rispetto a quello maschile quindi sarà sicuramente una, diciamo, una situazione in evoluzione i prossimi anni mh, ci saranno sempre più iscritte insomma se il trend si conferma più iscritte femmine rispetto ai iscritti maschi
0: questa è una buona notizia
2: esatto poi Beh. che cosa sottintenda nel senso che ci sono dicelo, alcune persone. <ride> non so, ho letto alcuni studi che eh, dicono che eh, questo trend può essere, sì, diciamo, imputato al fatto che magari non so, mi dispiace parlare per generalizzazioni, ma magari la studentessa è più insomma ehm, dedita allo studio, Cecchione. rispetto alla Secchiona, okay. quello che vuoi. Oppure, visto che eh, è sempre più evidente che la professione medica eh, non consenta più quei guadagni, diciamolo così brutalmente, che potevano essere diciamo, eh, quelli degli anni Ottanta, eh, possa non essere più così interessante per il, non so, il maschio alfa che, che ah, si iscriva a medicina. Chiaro. Questa è un'interpretazione, io la verità non la so. No, 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 no. Non
0: siamo qui per dire la verità. Ci mancherebbe, però è un punto di vista molto interessante che immagino provenga da uno studio e quindi potrebbe anche essere che l'uomo va là dove c'è più grano e, <ride> e quindi non va bene. Zumola che ne pensi tu di questa roba del, del, um, della discriminazione? Che comunque almeno nell'ambito
1: di cui ci parlava Elena, appare io. Faccio questa banalissima riflessione: forse um, a volte commettiamo l'errore di continuare a pensare che la discriminazione debba avvenire nei contesti socialmente e culturalmente più bassi e quindi perché all'università perché in un campo come quello della professione medica e forse dovremmo fare i conti con il fatto che s- succede esattamente il contrario.
0: Ma sì, forse perché comunque viviamo in una società patriarcale, tendenzialmente, io non credo che ci sia, da, no? Cioè, um... Sì,
2: mh, confermo, la e penso come te. Cosa, insomma, l'altro dato da analizzare è: Va bene, è una situazione di venire. Adesso, per esempio, guardiamo quanti primarie donne ci sono. Quanti uomini, quanti direttori generali donna ci sono, eh. quanti direttori.
1: Eh, oggi, oggi leggevo 10 rettore, se si può dire al femminile, comunque rettori di università, 10 su 87 sono donne. questo già, eh,
0: questo già te la dice lunga, no? no
2: questo mi viene anche. Nel senso, io nella mia esperienza, per esempio, ho avuto primari donne, quindi però mi rendo conto che il tra microcosmo in cui lavoro io non è il tutto. Nel no, senso no, che chiaro. è un settore molto specifico
0: Sì, poi è la tua visione parziale Ma questo ci sta assolutamente Ecco, il mio amico Tinex, eh, ad esempio Che eh, giustamente approfondisce le questioni più psicologiche Di, di tutto quello ma che Ma in, è...
3: in questo caso qua ho approfondito un po' di più i dati Vabbè. E tanto. Tanto per portare una ventata di ottimismo, mi sembra che oggi non ci sia veramente da festeggiare. eh. Nel senso che già in una precedente puntata ero andato un po' a sfrucugliare in mezzo ai dati, all'occupazione femminile, all'istruzione e quant'altro. La buona notizia è che siamo peggiorati dall'anno scorso, quindi nonostante tutto, nonostante i riflettori, l'attenzione, perché comunque eh, c'è una certa attenzione al riguardo, stiamo peggiorando. Il Covid ha dato una mano per tanti motivi, eh, per cui una buona parte dell'occupazione femminile col covid ha avuto il tracollo e quindi forse credo che sia arrivato il momento di iniziare a pensare proprio degli interventi strutturali tanto per dare qualche suggerimento dalle parti di Roma perché mi sembra che tutto quello che è stato fatto fino ad ora se possa essere come dire una conseguenza anche culturale della figura della donna forse oggi è arrivato il momento di rivederla un attimo e di mettere in campo non lo so, anche, anche gli uomini per esempio nella cura, nella cura dei, dei, de, della famiglia in generale Non ci sono solo i bambini piccoli, e ci sono è... sempre più anziani mm. e, e quindi questa parte qua la, la vedo molto lontana ecco, dall'essere... se ne parla come sto facendo io adesso. È
0: anche molto italiana, perché se vai nei paesi del nord, comunque la questione uomo-donna che si occupa dei figli non è neanche. Cioè mi ricordo quella domanda veramente terrificante che fece una giornalista a Samantha Cristoforetti, che... Eh, ma spazio, è emblematico. Ma i figli... eh, e i
3: figli. E eh, dico, ma perché ma... Non, non c'è un papà a casa? Ma come ti
0: viene in mente di fare una domanda così E idiota? Questo, questo cioè, si questo lega poi
3: che... anche a tutte le questioni relative, per esempio, all'adozione tra, nelle, nelle coppie omosessuali. E quindi non si pensa che ci sia la possibilità per due uomini di prendersi cura di un, addirittura di prendersi cura di un figlio. Sì. Ma nemmeno in affido, che è già cresciutello. No, neanche in quel caso. Ma
0: eh, sì, il fatto che i dati siano in peggioramento non mi stupisce, il fatto che siamo un paese ancora molto indietro rispetto a queste, a queste dinamiche, che, che poi facciamo tanto appunto, eh, ma siamo nel 2023 eccetera, sì, eh, E quindi siamo nel 2023, Per te è una po- visto che tra l'altro la Presidente del Consiglio è una donna e poco fa è stata eletta segretaria del primo partito di opposizione una donna, ehm, che dice anche che è mamma! <tusse> Che di la prima sì che dice che è mamma certo sono mamma ehm, ma è anche una rivendicazione che ci può stare nel senso che appunto tra l'altro la puntata parla anche di una mamma no? di, di oggi ecco agganciamoci a questo eh, medico mamma moglie donna bla bla bla, bla com'è <ride> come ti senti
2: è fatica ragazzi <ride> Allora, Innanzitutto un abbraccio a tutti i genitori medici Ma anche a chi ha lavorato durante il lockdown Che doveva gestire la dad Questo, così apro e chiudo la parentesi Perché è stato un momento veramente strong Di cui ci siamo dimenticati ma neanche tanto
0: eh.
2: Il mio appello sarebbe È bellissimo invocare eh, insomma, una crescita della natalità Invitarci a fare figli Tutto quello che volete Sarebbe molto carino un aiuto nel quotidiano Ad aiutarli a Insomma Ad aiutarci a crescerli mm. Penso per esempio Alla difficoltà Nell'avere accesso agli asili nido
0: Ecco okay? com'è, com'è Questa aver...
2: chimera Degli asili nido aziendali <ride>
0: ah, <ride> Mi riporti a Marchionne Mamma mia Che tempi
2: Eh però Non sarebbe male eh, Te lo dico eh sì. Avere insomma Un asilo nido Magari Vicino agli ospedali So che alcuni ospedali ce l'hanno mm. E però è difficile, è difficile la quotidianità. Nella mia personale esperienza noi come famiglia ce la facciamo perché abbiamo l'aiuto familiare ecco. nella figura mitologica di mia suocera. I nonni. I nonni, questa è istituzione benedica. italiana. Eh certo. Dio li benedica davvero. Eh
0: sì, sì, sì. E
2: perché è molto facile appunto dire fate figli ma poi bisogna mettersi insomma un po' anche attivarsi per far sì che questi figli possano andare a scuola, li possiamo portare, li possiamo andare a prendere senza fare prescuola, post e allora vai tu e allora vado io contro firme, deleghe, babysitter, insomma. No,
0: contro firme deline, vabbè <ride> mi stai mettendo in depre Vi ricordo il 366-323-1822 se volete scriverci, salutarci e lo ha fatto anche chi ha detto che Elena ha fatto un'analisi acuta e intelligente da una donna geniale Lo ha fatto Antonio che assolutamente non conosce Elena e non è un suo collega, Antonio. Vero?
2: Non so chi tu sia, ma grazie. Grazie,
0: perché insomma, donna geniale, non è che si dice tutti i giorni, si dice l'8 marzo, da domani è una donna e <ride> basta senza geniale. Allora, eh, mi chiedo sempre parlando di 8, ma guardandolo un po' in prospettiva, quali sono i tuoi piani futuri? Ci sono dei piani futuri mi accennato prima allora. questa cosa mi interessa molto, ci interessa molto
2: in tutta onestà devo dire che um, di recente ho stravolto completamente la mia vita buttando alle ortiche tra virgolette il posto fisso mm. <ride> nel senso che io lavoravo in un ospedale con un contratto a tempo indeterminato e come tanti miei colleghi ho deciso di lasciare
0: mm. The Great Resignation esatto no? mm.
2: <ride> è una moda non potevo farne non Ma parte certo,
0: è alla page
2: <ride> no ho deciso di cambiare completamente la mia vita e adesso continuo a fare il mio mestiere, diciamo part time, uno o due giorni a settimana faccio sempre anatomopatologa E poi ho iniziato a lavorare nell'azienda di famiglia mm. e mi sono riscritta all'università mm. Mm, Per fare una cosa completamente diversa, cioè sto facendo un corso di perfezionamento in scienze cosmetiche Perché in fondo, in fondo, il mio sogno nel cassetto riguarda questo argomento
0: Scienze cosmetiche, di cosa si parla?
2: di cremine ma dai sì.
0: <ride> mi sono affascinato no sul serio no,
1: cioè. ma scusa scienze cosmetiche di cosa poteva parlare Rossetti, anche anche un polverine eccole legali eh, ci sono eh, vedi eh. gne, 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 gne. allora no, tu sei rimasto stupito perché ha detto cremine non ha ragione
0: assolutamente il nostro eh. regista come sempre bravo bravo Riccardo eh, bravo Riccardo vabbè e quindi e perché perché no No, ok <ride> No, scherzo
2: <ride> No, mi sono resa conto di essere arrivata un, Insomma, Voi anche che stanno arrivando i 40 Ecco
0: Non che lo dici a me Esatto
2: E eh, mi sono resa conto di aver fatto tutto Come dicono gli inglesi, by the book nel mm. senso che mi sono insomma diplomata in tempo, laureata in tempo, entrata in specialità subito ehm, Ho raggiunto tutti gli obiettivi che mi ero prefissata Wow eh, Magari modesti per carità però li Ho no, raggiunti eh, nel lavoro e nella vita E poi ho avuto un momento di grandissimo vuoto e Mi sono detto e... Next con... step Esatto
1: Quindi invece di aprire un agriturismo che sai, a un, sì, certo un punto, a me o oh, a metà della vita uno inizia a pensare di darsi all'enogastronomia, non pensando che, tra l'altro, sarebbe un suicidio. Ma io
2: preferisco eh. mangiare, diciamo eh, questa
1: Però, tu è la versione tua, quindi, va vira sulle scienze cosmetiche. Con si può dire un sogno?
2: Sì, sì, ho un, un grande sogno con le mie amiche. Che saluto
1: Ah, e chi sono? Ah, beh.
2: Ce n'è tantissima, ma è il mio, come diciamo, gruppo di sostegno morale mm. Prevede José, Ah, Maria Iosefava <ride> Va bene poi,
0: adesso le faccio tutte, le formazione. Uh,
2: Francesca Rispoli Francesca Rispoli Poi. Nadia Bertuglia
0: Nadia Bertuglia, tutte ospiti qua <ride> no, no, beh, Francesca Rispoli no, in effetti Non ancora Volevo solo ancora, fare coming
2: out, io sono nella quota... Amici di Zumone, Aia,
1: questo avevi. <ride>
2: per onestà intellettuale, dovevo dirlo.
1: Amici di Zumone, però io non faccio parte, non ancora, almeno per adesso, del progetto <ride> che sta per dire del sogno. Sarà
2: inclusivo. Sarà gente. Ma te lo retrosa. fare da cavia, aspetta, però. Aspetta, aspetta, eh. esatto, mancano Letizia e Luna.
0: Letizia e Luna? Luna Ambrosino. Certo. Luna Ambrosino, <ride> mitica. 21 e 21.33 siamo qui con Elena Maldi abbiamo parlato di naturalmente di eh, 8 marzo però abbiamo un po' spaziato anche nella tua vita perché hai dei progetti interessanti di cui parleremo mi è venuta in mente una cosa a proposito delle scienze cosmetiche che in effetti immagino che ci siano anche delle scienze cosmetiche legate alla tua mh, precedente professione non proprio la tua, nel senso che poi i cadaveri vanno anche truccati, no? Ci sono quelli, delle... <ride> son quelli delle pompe funebri che devono fare. Sì. Si chiama Tanato
1: Estetica. <ride> no. Quale film parliamo? E... Vabbè, ovvi- ovviamente di Departure. Bravo, Zumone no, è sempre sul pezzo. Mamma mia,
0: Sui ragazzi, film. mi hai chiuso proprio. È Tanato Estetica? Ma tu non ti occuperai di Tanato Estetica, mm,
2: non la vedo nel mio immediato futuro, <ride> ma non lo escludo. A
0: okay,
2: prioriisticamente, non lo escludo. Va bene,
0: dai, parlaci di questo progetto che vuoi, che vuoi mettere in piedi perché è interessante Intanto, appunto, ti interessa la cosa, quindi hai dovuto, cioè ti sei riscritta all'università? Sì,
2: allora, diciamo che mi sono avvicinata eh, per interesse personale e che cosa mi ha davvero conquistato da persona a cui piace la scienza e tutta la pseudoscienza che circonda questo, insomma, questo argomento e quante credenze mm. ci siano, quanto c'è la pubblicità, e ah, tutto right. quanto, i claim, eccetera, ma eh, c'è tutto un interessantissimo sottobosco. Ehm, riguardo per esempio, non so, alle paure degli ingredienti, se in merito ad alcuni ingredienti cosmetici piuttosto che altri e io per prima ammetto di aver avuto una fase assolutamente talebana in cui no, io se è una crema no, a questo non lo metto, eccetera eccetera Così. e poi ho approfondito perché nella mia natura, insomma, di persona curiosa andare ad approfondire gli argomenti e a credere, insomma, Nel metodo scientifico E a forza di studiare mi sono appassionata E quindi ho deciso di intraprendere questo percorso Per adesso ho scelto di fare un corso di perfezionamento abbastanza breve Nel senso che si tratta di sei mesi E poi sostenibile Sostenibile insomma anche perché devo continuare a lavorare per tempo. beh certo ecco una
0: cosa che mi viene da chiederti perché eh, mi viene in mente il riferimento mh, del, della sperimentazione sugli animali io sono animalista mh, mh, cioè animalista nel senso che mi, mi piacciono tanto gli animali quindi quando sento certe cose è una cosa di cui parliamo anche abbastanza ampiamente in famiglia perché insomma in qualche modo cerchiamo di essere responsabili rispetto a certe scelte alimentari ma non solo per quanto riguarda la cosmesi invece purtroppo la sperimentazione, dico io purtroppo, la sperimentazione sugli animali invece è ancora molto estesa, tu come la vedi questa cosa, qual è la tua posizione?
2: Dunque la mia posizione non è del tutto mh, divisa dalla posizione che ho per quanto riguarda per esempio le sperimentazioni scientifiche più in generale riguardo alla medicina, per cui non mi sento del tutto titolata a dare una mia, diciamo... Opinione al di là di quella strettamente personale riguardo ai cosmetici Nel senso che dobbiamo ricordarci di essere nell'Unione Europea Che ha un, insomma, delle regole eh, abbastanza specifiche in merito E in cui eh, si cerca di ridurre il più possibile tendente al non utilizzarla ok? Mm-hmm. Questo può valere o meno per quanto riguarda gli ingredienti Che arrivano per esempio fuori dall'Unione Europea Vabbè, Ok? Sì. E richiamando un più ampio concetto di sperimentazione tra virgolette animale nel mondo della medicina io penso personalmente che come sempre non esiste il bianco e il nero ma il grigio che la fa da padrone perché non penso piaccia a nessuno sperimentare sugli animali e si sta cercando con i modelli cellulari penso anche se in in questo argomento specifico non sono di nuovo completamente titolata a parlare è che eh, di evitarli il più possibile e di lasciarli solo quando è inevitabile. Però eh, piace a tutti poi prendere delle medicine che funzionano, no, <ride> che, certo, che ci curano certo. e che ci salvano. No, no,
0: ma assolutamente. Quindi
2: eh, come sempre... Per la cosmesi è un po' diverso. Eh, per la cosmesi è un po' diverso e sono d'accordo con te. E in tutto questo, ripeto... Ehm, Bisogna sempre cercare di guardare entrambi, no? eh, entrambi gli ambiti e avere una posizione netta e inammovibile di solito eh, mi no, vede un no, po' certo, perplesso. il ecco. certo, esatto. certo, certo
0: insomma, infatti io dico animalista semplicemente perché avevo visto un documentario io sono un grande amante dei conigli e ho visto un documentario in cui questi conigli venivano trattati in un modo che per me no cioè, ma sono m- d'accordissimo ma m- era proprio no e basta però era un no di pancia naturalmente di cuore volendo poi mi rendo conto che dici sì però abbiamo trovato un farmaco che ha salvato tante persone quindi per i farmaci io sono d'accordo con te sulla Cosmesi invece devo dire di no però naturalmente ho personale Tinex allora qualche domanda ad esempio sulla questione sul perché ehm, una persona cambia idea a 40 anni e decide di rimettersi in gioco tu ne sai qualcosa voglio dire sì in effetti è vero Eh, voglio dire chi più Eh. titolato di te
3: Beh, la domanda, proprio quella più banale, più classica, come ti senti dopo aver fatto questa scelta? Ti senti meglio? Molto meglio Hai paura? Sì Benissimo Una paura
2: tremenda, (ride) alterno panico e (ride) euforia
3: Quindi tutto nella norma Tutto nella norma (ride) No, è molto molto interessante questa cosa perché comunque ti darà un'apertura E poi portare avanti dei progetti nuovi sicuramente molto... È molto appagante sì, e soprattutto se entri nel meraviglioso mondo delle partite IVA wow uh. questo sì no, avrei, avrei delle domande su queste cremine di cui ho il bagno subissato avendo un ecco. adolescente ecco. Una, io non, non è una cosa è una ghiatura incredibile ma quante ce ne sono avete bisogno di tutte queste creme. sto facendo lo scemo ovviamente
1: No, però è interessante eh, Avete bisogno di qualcuno che faccia da cavia esatto. eh. no, <ride> Siamo
2: per la sperimentazione su Zumone eh no? cioè, diciamo, Ah, su Zumone,
1: <ride> <ride> molto bene sì, Vabbè, ma io sono uno splendido quarantenne, come diceva Moretti in caro diario <ride> Quindi sono pronto a sperimentare qualunque cosa Ma cremine mh, per cosa?
2: Diciamo eh, cosmesi in generale, diciamo mm. per il corpo e la faccia Per diciamo il corpo così. e la faccia E via, anche i capelli
3: Contorno
0: occhi. Sì
3: Cadele, Poi, borse anzi, sotto in, il... in questo le quote sono invertite però adesso un numero sempre maggiore di uomini sta uh, accedendo a tutti questi Sì sì, mm. sì, sì assolutamente
0: si confermo
2: anche perché è un mercato diciamo in espansione quindi molto attraente
0: Vabbè ma guarda che secondo me devo dire che è comunque un prendersi cura mh, di se stessi e Tu non... che anti rughe usi? non mi ricordo la marca però no, no ma io le cremine le uso ma ci mancherebbe figurati ho cioè, 50 anni mi mantengo così solo per le cremine se no mio nonno no. <ride> abbiamo un regista bizzoso eh, questa sera non ho ben capito l'ultima frase me la alla, puoi ripetere alla, no 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 alla non nostra, si può ripetere alla
1: nostra ospite ma battuta così al volo ma tuo marito e tua figlia questa cosa come cosa innanzitutto, detto?
2: Eh, io ho potuto farlo evidentemente perché ehm, insomma avevo il pieno sostegno di mio marito anche continuavo a dire dai perché non lo fai dai fallo fallo è Beh, molto è meglio, più cor- bellissimo cavolo. bellissimo e di ah. questo lo ringrazio perché ci ha messo un po' di coraggio che io non avevo come si chiama? <ride> Fabio
0: grande Fabio bravo
2: <ride> e poi evidentemente diciamocelo, ho avuto la possibilità di farlo nel senso che ho avuto le occasioni, la possibilità di trovare altri lavori che mi sostenessero in questo frangente, quindi mi rendo conto di essere una privilegiata.
0: Allora, privilegiata è un termine che è usato spesso, ok? E se posso dire, poi come ti senti tu, ovviamente sono cose tue, ma non credo che c'entri molto il privilegio. Cioè io credo che eh, ci possa essere sfortuna in certi casi e quindi io faccio un tipo di percorso non riesco ad arrivare dove mi ero prefissato sfortuna magari non tanta capacità eccetera ma quando tu ti formi ti metti nelle condizioni di fare un percorso e vai dritta e tu l'hai fatto voglio dire medicina eccetera eccetera e poi hai la possibilità di cambiare Io non penso che sia un privilegio, io penso che semplicemente sia la possibilità di cambiare una vita in una certa direzione e quindi credo che sia un merito più che un privilegio, ma ne parleremo ancora. Abbiamo parlato di tantissime cose, anche di 8 marzo, torniamo un po' sul tema di genere, parliamo di Pintax.
2: Molto interessante Dici, dici! <ride> Vogliamo ricordare cos'è la Pink Tax? Come no, come è no E a parità di prodotto Penso abbiamo parlato di cremine Ok, Vai, facciamo un, un detergente Se un detergente è destinato a un'utenza femminile Me lo immagino rosa Me lo immagino con un profumo floreale E me lo immagino che costi qualcosina di più rispetto a un omologo maschile mm. L'esempio classico per esempio sono i rasoi Il rasoio mm. rosa perché costa di più rispetto al rasoio blu per maschi Davvero? Davvero, vai al supermercato.
0: Ma ci vado spesso però. Confermo.
2: Non Confermi anche tu. Ma no, io una confermo domanda.
1: perché, cioè, in realtà è abbastanza risaputo, anche se poi molto ignorato.
0: No, non lo sapevo, non la sapevo questa cosa. Una cosa che mi è venuta in mente esula un po', diciamo. Ma perché, per quanto riguarda i profumi, le pubblicità sono sempre in fanci? Ma perché?
3: Qualcuno me lo sa?
0: Poi ci sono
2: cavalli, mare e vento.
3: Cavalli, mare e vento.
2: Sì, teoricamente
0: Sto- st-
3: sempre... sono loro i maestri, i grandi oh, Capito. Eh. capito. Eh, è... metro e quindi devi
0: fare la pubblicità con... Egoista. Egoista. Egoista, era una figata
3: incredibile, mi divertivo come un comunque. Eh ma perché
0: c'era la musica adesso... Ma
1: non c'entrava un Niente, ma infatti ho detto... Sì sì, scusa, scusa. Era per dare fastidio
0: alla moglie del tenente Colombo che è francofila, e quasi francofona e quindi... Un po' per martellarla. No, dai, andiamo avanti su Pintax Tax.
2: È una questione interessante. E una volta che uno prende consapevolezza, non riesce più a ignorarla, secondo me.
0: E quindi compri i rosoi maschili: in blu,
2: assolutamente.
0: <ride> Giustamente. Ma, ma perché questa cosa?
2: non mi è del tutto chiaro ok però in effetti è una realtà e nel momento in cui inizi a osservarla capisci perché evidentemente immagino insomma un un utente possa io vedo che questo io femmina vado al supermercato vedo questo c'è scritto è rosa per femmina ci sono fiorellini sarà per me sarà completamente diverso rispetto Eh, a questo blu triste esatto (ride) e di conseguenza forse lo compro e chi me lo vende è conscio di questo bias e ci cioè fra un ricarico economico,
0: ah quindi così cioè, brutalmente, no, veramente è una cosa a cui non ho mai fatto caso. Non, non, quello a cui faccio caso in certi casi è se compro io eh, il, le, gli, gli assorbenti, per, con, con, cioè, rimango sempre basito perché arrivo e ce ne sono 6 milioni di tipi. Ma non so, immagino ci sia un perché. Il problema è individuarlo. Cioè per un eh. uomo oggettivamente è un casino È inutile è inutile eh, Tinex E eh.
3: eh, ci sono bigioie
0: Di tante ma dai, forme Ma dai sì. Ma dai Ma cosa c'è Penso che
2: sia più preferenze personali
0: Ma sì Ma perdonalo cioè, la siamo eh, al c'è. limite
1: Della, della storia no. Della tipa strabica Che si metteva il tampax nel naso cioè no, Vabbè non...
0: Vabbè Io Mi dissocio Evidentemente cioè, da... Non volevi introdurre
3: Una puntata Poi futura di... certo, sì. stiamo, Ci stiamo allenando sì, per...
0: ok, molto bene Allora, annunciamo il fatto che Nella, una delle prossime puntate Elena sarà di, nuova, di nuovo Nostra ospite, quindi oramai Non puoi più tirarti indietro e parleremo Di schifezze, proprio schifezze Nel senso più, perché era il momento Diciamo, dopo tutti questi fuori onda Era arrivato il momento di parlare di queste Beh, Tra cose. l'altro il
3: termine che ho usato non è che Proprio sia mondialmente conosciuto, è piuttosto Dialettale, potresti sì. spiegare che Bi- cosa, Di che cosa la, si tratta La bigioia e è...
0: vai vai, Beh, vai Intervengo
2: io in qualità di medico Vai. e l'organo genitale femminile Perfetto.
0: ecco fatto ecco grazie Tinex eh, mi raccomando canzone sempre così canzone Sei, siamo ai ah, saluti io ringrazio Elena per essere stata con noi ma tanto tornerai quindi
2: tornerò e vi amo eh,
0: molto bene questo ci fa molto piacere grazie eh, Tinex eh. ma di niente eh, no di niente vabbè grazie Zumone grazie sempre un piacere grazie Riccardo pennelli e eh, uccellone eh, va bene naturalmente ci sta. Grazie alla moglie del tenente Colombo in arte Sara Lemri. Elena
1: pensava che fosse un programma serio il sì, nostro ma... eh,
0: meno male che l'abbiamo smentita Vi saluto con l'ultima chicca frase del dottor Tinex Che voleva salutare tutti dicendo
1: mai una bigioia